0: Salve, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas e muitas curiosidades sobre esse universo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, começando aqui o nosso ano de 2023, o nosso episódio número 62 ou 63, eu já tô perdendo as contas de tanta coisa legal que a gente tá fazendo aqui nesse ano... A gente tá trazendo muita gente também de alto nível, como passou em 2021, 2022. E eu tenho muita alegria de estar tá com esse projeto já há quase dois anos já, porque foi no meio de 2021, aí 2022, enfim. E a gente tá aqui trazendo toda semana, toda quinta-feira, ao meio-dia, um episódio novo para debater essas ideias sobre a independência, a percussão, sobre música. E hoje eu tenho um convidado aqui, mais do que especial, daquelas da série que a gente fala dos músicos internacionais esse cara entra nessa é, como que eu nessa caixinha nesse lugar de pessoas de brasileiros que estão conquistando aí o um mundão afora eu já vou conversar com Alan Souza que é um baita de um percussionista e a independência eu percebo no trabalho dele graças à rede social que eu sempre falo o quanto que isso conecta as pessoas e possibilita da gente aprender da gente desenvolver eu reparei que o trabalho dele tem muito dessa técnica que a gente vai trabalhar hoje, além, obviamente, de uma musicalidade muito boa. E vocês vão ver de onde ele vem, já vem, já vem do berço, né, meu povo? Então vamos dar as boas-vindas para nada mais, nada menos que Alan Souza. Dá um salve aí, meu
1: querido. E aí, galera, um prazer enorme estar podendo compartilhar com você um pouco de minha história e a desfrutar, né, um pouco.
0: Coisa linda, meu irmão. Ó, de onde que você está falando agora? Só pra galera ter uma noção.
1: Bom, agora eu tô em Barcelona, né? Eu vivo aqui já tem 17 anos, né? E agora aqui são quase uma da tarde e aí eu imagino que a galera tá madrugando ainda, né? É.
0: Coisa linda, é. O episódio, ele sai... Meio-dia. Então, meio-dia, são quatro que da dia. tarde para você que A gente tá gravando quatro outro horário, tarde. né? Que o povo não sabe, a gente tá gravando Uau. outro Uau. horário. Que massa. E você, você nasceu aqui onde? No Brasil? Eu sou, eu sou de Salvador,
1: né? Sou de Salvador. E eu trabalhei... Assim, minha carreira profissional começou aí, né? E, claro, o fato de ser um músico muito inquieto, eu acho que é a razão porque eu tô aqui hoje, né? Então eu eu trabalhei com alguns artistas aí em Salvador e pude viajar bastante o Brasil todo e também fora, né? Quando eu tava morando aí eu viajei para fora também. Então em uma dessas viagens eu sempre a gente compartia festivais com outros grupos, grupos internacionais e eu sempre tive essa vontade, alguma coisa dentro me dizia que pô eu queria provar essa experiência, né? Mas fui deixando passar o tempo e, e quando chegou o momento, eu falei, eu vou ver o que é que dá e se, se não der certo, eu volto, né? Porque eu, eu, eu tava bem, trabalhando aí, tava feliz, minha família mora toda em Salvador e foi assim, né? Hoje eu acho que o fato de eu estar aqui hoje foi por essa inquietude minha, né? Uhum, que legal! Eu acho que o que se transforma também em minha, minha personalidade na hora de tocar, né? Eu acho que que isso reflete muito de como eu toco hoje, minha forma de ser, né? Então, é o tema que a gente vai falar, independência. Eu acho que a independência tá tudo relacionado um pouco com tudo isso aí, né? De cada um.
0: Que legal, vixi. E pra galera contextualizar um pouco também, com quem que você chegou a tocar aqui no Brasil que você comentou, se quiser citar
1: alguns nomes?
0: Que eu sei que a lista deve ser, né? Vai ser legal Trabalhei
1: com alguns artistas da Bahia como Netinho, o último artista que eu... Netinho, é o último que eu trabalhei antes de vir, eu tocava com o Saulo, né, da banda Eva. Eu toquei com o Saulo dois anos, toquei com o Netinho, Cheiro, é, Armandinho, Margarete. É, toquei com vários artistas da Bahia, conhecido a, a nível nacional. E quando eu vim para fora, eu, eu trabalhei também com muita gente daí do Brasil, é, como Gilberto Gil. Tô e me aqui, né? Quando ele veio, eu tive a oportunidade, que eu sempre fui fã de Gilberto Gil e sou amigo de, de, de muito amigo de, de Gustavo, né? E sempre tive. Tive. era fã assim, né? E surgiu a oportunidade aqui, já quando eu estava morando, né? Então acompanhei muitos artistas brasileiros aqui, como Gilberto Gil, Marine de Castro, é, Paula Lima, é, Muita gente veio tocar por aqui e eu tive essa oportunidade. Então, é, eu já vi um pouco também, um pouco preparado, né? com a bagagem um pouco preparada para poder ver o que aconteceria. Porque, na verdade, eu já tinha viajado para o exterior, viajei para alguns países com o Netinho, com o Saulo, só que eu nunca tinha morado fora. Então, eu vim praticamente assim no escuro. né Eu falei, eu vou ver o que é que vai dar. Se não funcionar, eu volto, porque aí na Bahia eu tinha um pouco, eu tinha meu nome um pouco já, um pouco estabelecido no meio da do Axé Music, né? Mas aqui fora ninguém me conhecia, né? Então é como se eu tivesse que começar minha carreira outra vez, né? E para mim foi uma, foi uma a maior experiência de minha vida foi ter vindo para fora, né? Porque você começar a, a ter que fazer coisas que você já não imaginava, isso é um, é um aprendizado incrível, né? Então... É, eu já tenho 17 anos daqui e estou muito feliz porque era o que eu queria, né? Eu estava na Bahia, estava feliz, mas eu tava não estava completamente feliz. Por isso que eu lhe comentava antes. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu sempre quis sair do pré estabelecido. Sempre eu estudava muito, sempre gostei muito de estudar. Então quando eu estava aí, eu não tinha, você, não, não viajava muito. Mas eu tinha um estúdio com um amigo meu que eu acho, imagino que você deve conhecer, que é Marcos Muski que é muito amigo meu, Sim. que tem um grupo e a gente. Os tambores
0: é, que ele faz, Ave Maria. Os tambores
1: que ele faz, é incrível, um, um cara super criativo. Então eu sempre fui um pouco por essa linha, né? Criatividade, para mim, é, é uma coisa que me mantém vivo. Eu, todo dia eu quero criar alguma coisa, senão eu não, eu não tô feliz. Então, o lance de de sempre estar adaptando é, setup diferente, sonoridade diferente, é algo que está dentro de mim, né? Sempre sempre gostei muito de aprender ritmos do mundo. Entende? Então, cada dia eu aprendo o ritmo do mundo e isso acabo transportando a minha linguagem, né? Eu sou da Bahia, venho dos tambores da cidade mais percussiva, uma das cidades mais percussivas do mundo. Então, é, eu acho que hoje Reflete muito a forma como eu toco né? E com, as, com os artistas que eu já toquei aqui E sigo trabalhando aqui fora também
0: Muito bom, bicho Nossa, esse papo vai render hoje hein, Meu povo, vamos é, embora é, é. Meu irmão, a gente sempre abre aqui o programa é, Com um questionamento Que eu gosto sempre Eu, eu coleciono definições Digamos assim, sobre esse termo Para você, Sim. o que, que significa Independência percussiva?
1: Oh, independência percussiva é o que eu tinha falado um pouco antes, né eu acho que são possibilidades criatividade de poder misturar sonoridades e chegar a um groove determinado, que no, no final é algo muito pessoal então, hoje desde eu me lembro como como se fosse hoje, quando eu morava no Brasil ainda eu em casa de meus pais eu já estudando, quando eu estava estudando congas, por exemplo, eu já botava uma clave no pé e, já, e fazia e na outra mão eu já botava algum instrumento, mas eu sempre gostei de, 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 de misturar sonoridades.
0: Você teve e, influência de alguém? Você lembra assim? Ou era uma eu coisa...
1: tive influência, é, é, ou seja, eu, eu, eu desde muito novo, quando comecei já profissionalmente, que a gente tinha um pouco de acesso, porque era muito difícil, né? Hoje tem muita informação, mas antes era muito difícil conseguir informações de fora, né? Então, como eu viajava, eu sempre quando viajava eu tentava comprar as coisas quando eu via fora, né? Então eu comprei a videoaula de Alex da Cunha, uhum. é, tinha videoaula de, de Giovanni, Xanguita. então eu, eu eu sempre comecei a ver essa galera tocando e ver o nível o nível deles, né? Então fui um pouco por esse caminho e no final das contas eu sempre pensei um pouco como como baterista também. Então o lance da da a percuteria, né que a gente chama aqui, que agora todo mundo já usa, mas aqui fora, eu, eu comecei a fazer esse lance também de misturar a percussão com a bateria, é devido ao a, a, princípio de minha carreira, né de poder misturar, bot, tocar umas, uns timbales, por exemplo. Eu gostava muito de tocar timbales, salsa, eu gostava, sempre estudei muito. Né? Então, botava cobel e botava uma caixa e botava uma chapa, eu sempre gostei de. de, 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 de brincar um pouco com isso, né? improvisar com a sonoridade, né? então eu acho que a independência é, é como a natureza né? a natureza, se você vai numa floresta você, você escuta os pássaros cantando você escuta um rio o vento, as árvores mexendo o caminhar dos animais uma coisa de, de uma forma aleatória mas no final é uma polirrítmica perfeita né? quando você está na floresta, você vê aquele som de tudo, né? então eu acho que a independência é a liberdade de poder é, juntar sonoridades e chegar a um determinado groove que acaba sendo seu, entende? Pessoal. E eu acho que é, é a característica mais, mais bonita para mim, é poder criar um... Quando eu crio um groove e acabo, escuto aquilo, eu não acredito. Muitas vezes eu vi porra, eu fiz isso? É incrível, né? Então, essa, essa sensação é uma sensação como se fosse uma criança, né? Comendo chocolate, né? Então, Pode passar anos, eu sempre vou estar querendo fazer, sentir essa sensação. É como se eu estivesse começando agora, descobrindo algo novo. Então, misturar, é, fazer a polirritmia é algo assim sempre é, inovador, né? Então, acho que independência, eu resumo muito nisso, né? A natureza, a, forma, a liberdade de poder criar, né?
0: Que bonito, bicho, essa analogia e eu queria investir um pouquinho mais nesse nessa questão do seu começo porque aqui tem muita gente que está começando também a estudar independência ah. e eu queria que você citasse se você conseguir lembrar você já citou uma né é, de quais independências que você começou a estudar porque eu acredito que a gente tem um pouco de a maioria né vamos tentar generalizar mas não dá para generalizar a maioria às vezes começa querendo juntar dois instrumentos de um ritmo tradicional, por exemplo, você falou a clave com a conga na salsa o agogô com a tabaque no ijexá o surdo e a caixa no samba você lembra quais foram as suas primeiras independências que você começou a treinar, a estudar ali no seu começo?
1: ó, oh, as primeiras independências eu acho que todo músico da Bahia se eu me equivoco se eu não me equivoco estará de acordo comigo, você. a música da Bahia o axé music é uma coisa muito ampla, né? Então, já nos dá um suporte muito grande, porque nossa música já requer, requer um, é, uma polirritmia automática, ou seja, um repique com surdo, entende? Então, timbal. É, é, então, a primeira polirritmia que eu comecei a desenvolver bastante foi repique e surdo, né? Então, porque eu venho de, eu venho de grupo de... Antes de, de começar a trabalhar profissionalmente, eu tocava em grupo de percussão, como o Oludum, então Olodum timbalada é nossa referência a gente timbalada depois né que veio depois mas Olodum é a referência de, de muitos percussionistas né então é, no princípio do axé music Asher music não não, não tinha é, três surdos era um surdo tocando com a mão ou um repique entende e a evolução do axé music fez com que a gente acabasse é, estando muito presente isso em, no, em, nosso, em nossa em nossa nossa vida musical né? então tocar repique com três surdos é algo incrível você ia eu adoro porque eu claro eu fiz muitos carnavais eu passei anos aí fazendo carnaval com com, com esses artistas e eu adorava esse momento quando chegava o carnaval tocar três surdo com repique com bacurinha timbal então eu vejo um pouco dessa escola né repique surdo é a base mas eu como eu falei para você eu sempre fui uma pessoa inquieta, e eu sempre gostei de estudar música africana, tocar jimbê, música cubana, é, música do mundo, de tudo, candombe, que eu adoro, é, muitos ritmos de várias partes, do mundo. então eu sempre misturava, pegava uma, uma, uma darbuca, tocava aqui e botava um, um outro instrumento aqui na frente, eu sempre gostei de misturar, então, mas o princípio de tudo foi o surdo, né, que é a minha escola, né? então eu vim para aqui um pouco com essa base, é, porque o, set, o setup dos percussionistas da Bahia, se você para para perceber, a gente tem tudo, né? Tem congas, que não é um instrumento nosso, tem timbales, tem várias coisas, né? Então a gente acrescenta tudo porque os percussionistas da Bahia estão acostumados a estudar, tem jimbe, a estudar outras, outras músicas, né? Então isso já nos dá uma preparação muito legal para tocar qualquer estilo musical, né? Então, eu acho que, que a, a base, por exemplo, tocar repique com três surdos, é uma coisa, para quem nunca tocou, não é fácil, é como qualquer outro instrumento que necessita uma, uma polirritmia. Né? Então, depois eu, eu, vou, eu vou falar sobre isso, que é um instrumento que eu era louco para tocar, e eu ficava com respeito e com medo. Eu falei, não, vai chegar o um momento. São os batais, que hoje eu toco, né? Eu aprendi, adoro, que são, é como se eu estivesse tocando seis instrumentos, né? Três lados aqui e três lados do lado de cá. Então, acho que a forma como eu sou me, me, me proporcionou e me deu a facilidade de aprender qualquer instrumento. Se você me dá qualquer instrumento e me dá um tempo, eu vou tocar esse instrumento bem. Porque eu gosto, eu pego ele com amor e com carinho e quero tirar a, a forma básica dele. Primeiro, eu, eu aprendo como ele se toca para tirar o som dele determinado. E depois eu toco como Alan Souza, que não existe outro no mundo. Então, a ideia é quando você pega qualquer instrumento, é você pegar um pouco a técnica a base desse instrumento e depois botar o seu, porque eu não quero tocar como nenhum nenhum músico, eu não quero tocar como Giovanni, não quero tocar como Alex Acunha, ou com o ou com outros... Eu quero pegar um pouco de cada linguagem e adaptar a minha linguagem. E é aí que a diferença, quando neguinho, quando as pessoas lhe veem tocando, é aí que vê a diferença, né? Então, eu acho que isso é, é o mais importante. Você, você... Claro que tem gente que... Eu respeito a opinião de todo mundo. As pessoas, cada um é, tem, tem a, 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 a... Como se diz, tem a vontade de somente aprender a linguagem da, da, do instrumento que é de sua terra. Eu vejo muito bom, muito lindo isso também, porque você, você vai para qualquer lugar, você vai tocar com... E as pessoas vão falar, porra, que interessante, né? Mas eu sempre fui inquieto nesse sentido, aprender o meu, mas também aprender do mundo, né? Porque a música é universal, né?
0: Uhum. Muito massa, bicho, muito massa. E esse lance que você falou do, do surdos sul dos repique, o Elbermário, Márcio Brasil, Didalvas já passaram por aqui, seus conterrâneos E são
1: todos, são todos amigos meus aí, é, quando eu vi, o, é, bicho, eu, vi a, a o, ma... eu vi o, o cache de Márcio Brasil e pô, achei, Márcio é uma pessoa incrível. A gente já estudou muito junto. Essa galera porque eu espectonista a gente estuda junto, não sei se os outros os outros instrumentistas, como guitarra, baixo, a galera se reúne para estudar junto. Mas o percussionista, na Bahia a gente está acostumado a ficar horas estudando juntos, a tarde toda, a noite toda estudando. Então essa galera são são músicos incríveis que são que são referência também, né?
0: Uhum. Que legal, isso, que legal. E ó, Alan, uma coisa que eu queria é que você é, entrasse nesse ponto justamente de num viés de trabalho assim. O quanto que o fato de você ter essa curiosidade ser inquieto, ele contribuiu na sua performance profissional no sentido de pô, você chegar em Barcelona você falou começando do zero até é legal você, depois da gente comentar um pouco disso, desse início de uma carreira que já estava em andamento e teve que reiniciar mas você acha que essa característica é, de você ser inquieta, Essa característica da independência De juntar a bateria, a percussão Que você começou a fazer essa onda já já Eu Vou até mostrar pro pessoal que tá vendo a gente Uma foto de um set O quanto que essas características Elas te ajudaram profissionalmente Do que ser apenas um cara Que por exemplo tocaria os instrumentos Da forma tradicional Como você falou, tem nada de errado com isso Mas claro. o porquê desse ponto Dessas características suas Você acredita que isso fez com que mais portas se abrissem?
1: É, eu, tenho, eu tenho, não 100%, eu tenho 200% de certeza que sim. <risos> graças graças a, graças a isso, me deu uma, uma preparação para que as portas pudessem se abrir mais rapidamente. A gente não pode esquecer que, em qualquer lugar do mundo, quando você chega, as coisas não são fáceis para ninguém. É um trabalho de luta constante, de chegar... De, de comunicar, se sociabilizar e poder chegar no momento, na hora certa, poder mostrar o seu o seu talento, né, então graças a isso eu comecei a trabalhar assim, eu sempre gostei de tocar salsa também quando eu estava estudando no Brasil ainda uma das primeiras bandas que eu não tô que quando apareceu para tocar aqui foi uma orquestra de salsa com a responsabilidade muito grande que era tocar timbales, que o timbaleiro é o diretor, é o que conduz os assento, os cortes, né? Então, graças a isso me deu muita possibilidade porque eu comecei a trabalhar, eu cheguei em poucos meses, eu tive a sorte, né, de poder trabalhar com muita gente diferente. Era o que eu sempre queria porque eu eu estava feliz na Bahia, mas ao mesmo tempo alguma coisa é faltava que era isso poder tocar porque eu só tocava Xerémio, eu estudava quando estava em Salvador, eu estudava outras coisas, mas não podia praticar tocando com alguém. Então, aplicar, o fato de né? aqui, na
0: vida real ali de
1: Aplicar na, na vida show, real. Né? Então, o fato de vir para aqui foi como se eu tivesse num paraíso, porque de repente eu tava tocando com uma orquestra de salsa, depois um grupo de africano me chamava e tocar flamenco, depois é, jazz, um trio, um trio, sim. um trio, banda de tudo, então foi uma experiência é, incrível, né? E isso me ajudou muito, porque quando porque aqui é assim, quando você é de outro país e você conhece outros músicos, aí. Ah, você vem de onde? Ah, eu sou brasileiro. Ah, brasileiro, você toca samba, né? Então ele já, ele já te dá um estereotipo que, que você toca aquilo ali somente. Né? Aí eu falei, não, eu sou, é, e você toca carro, toca, toca não sei o quê. Eu falei, eu toco tudo. Aí quando perguntaram, não, eu toco tudo assim, baba. Então. Eles ficam sem acreditar que a gente tem essa curiosidade de aprender a música deles. Então é isso que faz com que, que fez com que eu tivesse mais oportunidade de, de tocar com muita gente interessante, assim que agradeço muito a Deus, ao universo, de ter vindo para aqui, porque eu sou um cara realizado nesse sentido, né? Eu toquei com todo tipo de estilo que, que eu podia imaginar e sigo tocando, né? Então isso é, é incrível, ou seja, quando eu estava aí no Brasil eu estava super feliz porque eu eu adoro to adorava tocar música da Bahia, sempre gostei, me dava muita muita é, velocidade, é, musicalidade, muitas coisas que me quando eu vim para aqui me ajudou também muito, né? Então eu acho que a, a independência e, e, e é, é algo que que Tá, tá dentro de mim, faz parte de mim e me ajudou e me ajuda até hoje. Uhum.
0: E qual o trabalho, Alan você se lembra assim que começou, é, você começou a, a ter esse pensamento de, pô, vou colocar a bateria junto com a percussão, porque como você falou, eu já estudava isso e tal, é aquilo, treino é treino, jogo é jogo, mas aí quando claro. chegou aí, você lembra a situação que você falou, bicho, vou colocar isso, ou, ou a pessoa que te contratou falou, Alan não tem como você... Sabe, colocar um bumbo, tá faltando um peso. Você lembra a situação que você começou a chegar nesse sim. lugar de tocar a bateria e a percussão ao mesmo tempo?
1: Lembro, lembro, sim. Ou seja, é, tem, antes da pandemia, eu, eu era responsável por uma jam session aqui em Barcelona. E essa jam session é, se tornou uma referência da cidade de Barcelona. Todos os músicos daqui que porque havia, várias, havia algumas jam sessions. Mas quando eu fui ao dono do lugar propor uma jam session, eu queria fazer algo diferente. Não queria que fosse somente um estilo hip-hop ou funk ou jazz. Eu queria que fosse uma coisa world music, que o cara que tocasse flamenco, ele chegasse na jam, ele pudesse tocar. O cara que toca jazz, o cara que toca funk, toca africano, já é, Cuba, de tudo... Então, é uma coisa aberta. Ele gostou da ideia. O lugar é um lugar emblemático, lindo. E montamos a Jan. Então, era um, era um trio. Começou com um quinteto. Aí, depois, a gente reduziu para um trio. Então, era eu tocando percussão, que já era percuteria. Um, um guitarrista muito... Um grande amigo meu e um grande músico, Jurani Santana, tocando guitarra. E Mark Anderudio, um, um pianista mexicano tocando piano. Então, quando eu montei esse setup, eu falei, pô, porque era eu de percussão, o quinteto, um baterista, um pianista, um baixista e um guitarrista. Depois se resumiu em um percussionista, um guitarrista e um tecladista. Eu falei, bom, não pode perder esse mesmo efeito. Então, vamos tentar fazer algo que eu possa somar a bateria com a percussão e que todo músico que chega aqui possa tocar, seja percussionista ou baterista, porque se eu monto um setup assim muito pessoal, muita gente não vai poder tocar. Então, eu falei, bom, eu tenho eu tenho aí entra outro amigo meu que ele ele me deu um carron, que era um carron que tem um sistema com pedal de bumbo. Eu falei, perfeito, isso é o é o, é o instrumento que eu necessito para jam session. E eu tô comecei a praticar, porque você tem possibilidade de tocar com o pé e tocar com a mão do lado, na lateral. Então você toca com a mão na lateral e toca com o pé. Então, você já faz dois sonhos né? E comecei a botar meu setup, uma caixinha, uma chapa... Blim, blim. Então, a Jam começou a funcionar muito bem e vários artistas brasileiros que estavam de turnê é, quando passava por, por, por Espanha começou a escutar falar dessa Jam Session. Então, ele me perguntava... Ah, Lange, eu estou indo de, de turnê e gostaria muito de poder tocar. Então, a gente, a gente sempre tinha um convidado especial é, cada semana. Então, a Diane começou a, a expandir de uma forma que artistas americanos, gente de fora, quando vinha para Barcelona, porque os músicos, quando estão de turnê, eles sempre estão buscando um lugar onde tem uma Dia para depois do show ir, né, para desfrutar com os amigos. Então, isso foi uma coisa que cresceu e a gente teve convidados de vários lugares do, do, do mundo, e foi assim que começou tudo, eu comecei a, 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 a misturar a percussão com a bateria, né? que é um carrão que pode usar como bumbo, e os bateristas chegavam, ficavam alucinados, porque via eu tocando o Jeixá, por exemplo, eu tocando o Jeixá com, a, com, a, com o Cobel aqui do lado, e o Agogô, e batendo com o pé, tocando com a mão aqui, e depois tocava com a bateria, com a baqueta, então eles alucinavam, porque eles tinham a possibilidade de sentar na bateria e tocar de uma forma como eles estão acostumados. Mas eles gostavam mais da sonoridade também, né? Porque eu colocava um, um tambor de África, uma coisa de é, árabe. Então foi um adiante que todo mundo queria ir tocar, porque o nível, assim, esses dois músicos eram incrível então foi uma coisa que. Começou a partir daí, e depois daí eu comecei a trabalhar com várias pessoas que via tocando e falavam, ah, você, você é baterista, percussionista? Eu não, eu sou percussionista. Ah, e muitas coisas, muitos trabalhos surgiram a partir daí também,
0: né? Ai que louco esse começo, bicho. Nossa, eu nunca imaginei... Não tô escutando. Eu nunca imaginei que seria, que foi desse jeito que é, começou imagina. isso. Nossa, que legal, essa jam session super massa, bicho. E... Essa questão do, do pessoal ver, assim, ser uma coisa é, diferente, assim... Você sacou que isso poderia ser o seu diferencial ali, né? E claro. aí caiu pra cima e até a, a gente trouxe aqui uma, uma foto do set... Que eu Sim. não sei se é esse especificamente, mas eu queria que você falasse... Porque esse é um vídeo que você tá tocando com um duo, né? Um voz e violão. E eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre esse set, assim, você começou a estudar aquela relação e você falou pô, dá pra tocar o carron tanto com o pedal mas como também um bumbo, porque aí você já tá estudando técnica baterística né, então você pode tocar numa bateria ou num carron enfim, fala um pouquinho desse, desse set, da escolha dos timbres e se é um set que você tem na mão pra trabalhos que aparecem como é que foi a aceitação também das pessoas e até a questão de desafios que você foi sentido dessa relação de pô Aí eu tô vendo você tá com uma mão com baqueta, outra na no, no couro direto e bateria é as duas mãos, então um pouco dessas questões assim.
1: É, o, 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 o grande lance que impressionava primeiro mais as pessoas era o fato de você tá tocando, fazendo, eu sou eu sou, sou eu sou canhoto, né? Eu sou sou canhoto, sou esquerdo. As pessoas não acreditavam quantas coisas eu podia fazer com a mão só. Ele ficava alucinado com ele, porque minha, minha outra mão ficava escondida, tocando o embaixo. E eu estou aqui com essa mão aqui, como se fosse um, um povo, né? <risos> ele já alucinava. Ah, o que esse cara está fazendo aí? E, e de repente, escutava um som de bumbo. Então, esse set, é, esse, esse lugar aí, é um, é, um, é um local onde eu tenho, é um estúdio onde eu tenho, onde eu gravo minhas coisas, eu tenho um espaço para poder estudar. Então eu tô com, com um africano de Moçambique tocando. Eu acho que é esse vídeo, né? Eu acho que eu tô com um africano. Ele, 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 eu tenho um projeto com ele, né? É isso, né?
0: Isso é esse mesmo.
1: Eu toco com ele. Ele, ele. ele, ele, ele é um baixista muito, assim, renombrado aqui, né? Ele toca com a há muitos anos e e a gente tem um projeto junto que se chama Bahia de Moçambique e Bahia, né, que a gente vem da mesma diáspora, a gente ficou amigo, sempre teve a vontade de tocar junto e a partir da pandemia, como a gente não podia sair de casa, a gente começou a fazer vídeos um de casa, de outro e enviava, e a partir daí surgiu esse projeto lindo. Então, esse setup eu tô usando para esse projeto, que na verdade esse bumbo está aí, porque como um como já tem uma bateria montada, eu não quis botar o carron mas na verdade eu toco o pedal do carrão, fazendo um bumbo no carrão, então o bu o, o, o bumbo da bateria está aí somente porque já estava montado, então é um, é um carrão que eu toco com o pé, um sabá, porque tem várias coisas que eu faço de, de, de atabaque, sabá, que eu uso essa sonoridade, e eu boto uma conga do lado, e na verdade falta outra, outra conga, né? Porque o set, o set é muito grande. Esse dia é porque a gente fez de uma forma simplificada. Então, nesse setup meu, eu tenho duas congas do lado, uma de um lado, uma do outro. Porque eu, eu posso fazer um groove com as duas mãos e com o pé, sabe? E o sabá, por lá, sonoridade, mas eu uso tambor, uso chapa, uso muitas coisas, né? Então, depende do, 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 do trabalho. É diferente. Mas a base de, de, de qualquer trabalho que eu posso tocar com a mão, fazer o, o, o molho, a salsa com a mão aqui, tocar na frente e bater com, com o pé, com o bumbo, o cimbal e a caixa. Isso é a base. E a partir daí, depende do, do, do trabalho, eu boto minha chapa que tem um som incrível, que eu, eu mesmo que criei, eu vou, eu vou criando instrumentos. Esse, também, esse instrumento aqui é de, de, de tampa de, de garrafa de bebê. Eu, tudo que eu vejo na rua, eu, vou, eu gosto, eu vou criando, eu gosto bastante de, de efeitos, né? Eu tenho muitos efeitos, então eu vou criando várias coisas, então depende muito do, do, do trabalho, entende? Aí, a partir daí, eu crio uma sonoridade específica para isso, né?
0: Entendi. E, com, e como que você, Alan, pensa a questão da preparação do repertório, do groove para esses é, shows? Porque... Por que, que eu pergunto isso? Porque a gente como percussionista, que eu toco também bateria, então eu tenho um pouco a cabeça do baterista, Sim. mas mais percussionista. Como que você pensa claro. na hora de construção dessas ideias? Porque às vezes a gente, né, por exemplo, fica muito na cabeça do percussionista e quer ali, às vezes só usa as mãos, não usa os pés, aí vai começar a usar o pé, mas fala, tá, o que, que eu vou fazer com os pés? Então, se você quiser dar um exemplo, sei lá, de uma adaptação de um ritmo que você pensa... É, nesse set, você, por exemplo, tenta trazer ao máximo todas aquelas notas de cada uma das levadas dos instrumentos ou você faz uma síntese e tira uma nota aqui e ali? Como que funciona o teu processo de criação de um groove nesse tipo de set? E, claro, se você quiser dar um exemplo, fica à vontade, que você vai falar, ah, depende, depende da música, depende do que claro. eu tô tocando, tem vários fatores, né? Mas, mas, pra gente entender um pouco do tanto do seu processo de estudo, né? Como você falou, eu gosto muito de estudar, de praticar, então, tanto pra gente ter um norte, assim, de falar, tá, a gente vê aquele resultado pronto, em vários vídeos no seu Instagram, até convido quem está nos ouvindo e nos assistindo pra ir lá e assistir os vídeos do Alan. Meu, é muito legal como é muito orgânico você tocando, é muita facilidade, você não sabia que você era canhoto, e aí, como eu, eu sou canhoto também, mas, enfim, só para escrever, tudo eu toco com a direita. E aí eu vi aquilo e falei, bicho, que loucura, ele deve ser canhoto, porque a mão esquerda dele é a milhão. Então, para a gente contextualizar, como que você prepara uma independência quando você tá usando uma bateria junto com percussão?
1: O primeiro de tudo é, eu penso como percussionista, né? Então, eu entendo o grupo, por exemplo, de chá. As pessoas ficam alucinadas, que é um, é um ritmo que quando você vem para fora e tocar aqui e ver as pessoas baterista baterista de nível alto falar fala, e ficar alucinado então eu tento pegar a base do ritmo né pegar a base do ritmo dar da, da clave com 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 então eu eu vou adaptando esse groove e pensando no atabaque bu -bum, eu, eu, eu eu tento é, e separando de acordo com a sonoridade. Então, eu posso botar, pela, por exemplo, a clave no, no cimbal. Eu estou fazendo a clave aqui, mas, ao mesmo tempo, eu estou tô, tô variando a clave. né? Eu tô, porque você pode pegar a clave e gestar, por exemplo, e você pode é, repartir ela em várias partes. Não precisa você estar tá fazendo a clave constantemente. Por exemplo, a clave é... Se você está aqui no cimbal... Ela está aí, porque você está usando um elemento, uma parte da clave. Então, eu vou jogando com isso. Então, bumbo, eu, eu, eu tento botar. E vou repartindo coisa. É coisa muito também de natural que vem. Né? Eu estou dando um exemplo de g porque é, é um ritmo que eu, 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 eu vejo baterias que vieram tocar na Jam Session. Eles queriam saber que ritmo é esse você está fazendo, que coisa que lindo. Ficava alucinado. Porque eu, eu dividia, abria aqui com, com um prato, depois tocava na chapa e tocava com a mão. Eu misturava muito. Né? Então, a preparação vai muito também da, 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 da criatividade de cada músico. Né? Então, se eu vou tocar, por exemplo, um, um trabalho que é mais elegante no sentido de dinâmica, por exemplo. Eu tento pensar pensar como percussionista, o bumbo tá ali, mas não é que eu tenho que tocar o bumbo, entende? Porque eu não sou baterista, eu sempre deixo o claro, cara quando alguém vem me perguntar, eu falo, ah, você vai dizer, não, não, não sou baterista, negão, né, porque você vai, eu não sou baterista, eu já digo logo que eu não sou baterista, eu sou percussionista, então eu uso o bumbo que eu não quero, e, então eu tento adaptar o groove sem a necessidade do bumbo, o bumbo vai entrar na hora que eu vejo que pode entrar. Mas eu não estou pendente do bumbo, porque se eu, se eu ficar pendente do bumbo, eu já estou pensando como baterista. E aí eu já me limito muito. Eu já não vou conseguir fazer coisas que eu faria pensando como percussionista. Então, eu vou pensando mais como percussionista, minimalista, tocando aqui e com a mão. Eu estou tocando com a baqueta, mas é como se eu estivesse tocando com a mão. entende Então, eu misturo muito isso. Né? E isso, eu acho que é o diferencial dos percussionistas brasileiros em geral, porque o percussionista brasileiro ficou conhecido a nível mundial graças a, a grandes músicos que foram, é, que saíram do país faz muitos anos. Eles veem o percussionista como um músico de colores, de cores. De cores quer dizer, a gente sempre tem, sempre está colocando elemento Pega um cachixi aí... Aí pega um shake... Aí... O percussionista cubano, eles toca muito bem a música deles. Mas ele não tem essa sensibilidade como os percussionistas brasileiros têm. Eu digo por, por ter tido a, por, a oportunidade de trabalhar com muita gente. Eles tocando a música dele não tem ninguém que toque como eles. Porque eles tocam a música deles super bem. Mas... Você pode encontrar um, um, um grande percussionista cubano Tocando congas virtuoso E se você dá um pandeiro para ele Talvez ele não sabe nem fazer nada É como se estivesse começando agora A tocar percussão Para você entender a diferença do percussionista brasileiro Com o, os outros Porque eu toco congas Você toca congas Você tocando conga não é como se estivesse começando agora pá, bi, não. A gente tem essa, essa inquietude de querer aprender, então isso é que faz a diferença do percussionista brasileiro aqui fora tem cara que que vê tocando e fala, eu quero esse cara aí para mim, e de repente você tá aqui tá em Barcelona tocando, o cara ali viu tocar, e o cara é um artista conhecido, você não sabe, o cara quer fazer uma turnê no mundo todo com você, como já aconteceu comigo, de neguinho me ver e curtir e de repente eu tô tocando e tô viajando aí com esse cara, e assim do nada porque o cara queria aquilo ali então, Ou essa às parte vezes
0: ele de... nem sabia que ele queria aquilo ali Ele nem sabia que ele era sabia, possível ele...
1: Isso aí Então, quando, quando você Cria algo pessoal É a diferença, mas isso também É muito importante ressaltar Essa maturidade A gente vai adquirir somente quando a gente vai é, Crescendo Amadurecendo profissionalmente Vendo coisas Porque quando a gente é jovem, a gente quer ver vídeo-aula desses caras, e a gente quer tocar como esses caras, quer estudar como esses caras, quer fazer igual que esses caras, só quando você vai vendo o tempo, que se você quer tocar como esses caras, você nunca vai tocar como eles, nunca você pode tocar muito mas como eles, você não vai tocar, porque a linguagem é uma coisa que você tem que nascer naquele lugar a linguagem é uma coisa incrível e você vai perceber isso quando você se junta com esses caras Aqui eu me juntava com um africano para tocar com os caras tocando cubano. Tenho vários amigos cubanos. Eu, eu toco com vários, vários artistas cubanos. Tive a oportunidade de tocar com uma sossa, que foi, é, um, é um mago. Uma sossa é um mago. E muitos artistas são é cubanos. Então, a linguagem, por mais que você seja virtuoso, mas a linguagem ele sabe que você não é cubano. Isso é incrível. É a mesma coisa quando um músico de fora vem tocar a nossa música, ele pode tocar bem. Mas ele, no final das contas, ele vai expressar um pouco a linguagem de onde ele veio. isso é bonito também, mas aí é que dá para perceber essa diferença. Né? Então, é, eu acho que é muito importante a gente nunca perder nossa essência. Então, isso se adquire com o tempo, tocando com muita gente. Eu acho que é, é por isso que hoje eu estou aqui vivendo nesse lugar. Porque eu tinha essa inquietude desde quando eu estava no Brasil, já tocando... Com um artista, estudando com um grandes percussionistas, viajando o Brasil todo, mas alguma coisa me faltava, né? Então precisou acontecer alguma coisa na minha vida para hoje eu estar tá aqui, porque de uma certa forma a gente está levando a, a música do Brasil para o mundo, né? Então eu acho que é uma coisa bonita, né? Eu estou tô, tô podendo mostrar para muita gente o que é ejechar, o que é samba, samba de roda. Gente, não, tem pessoa que nunca ia saber que, que, que ritmo é esse, se não fosse um brasileiro que pudesse expressar isso, né? Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Eu tenho muito orgulho de poder estar tá aqui hoje e ser o um músico brasileiro de Salvador da Bahia.
0: Nossa, bicho. Pra, pra mim, encerrava agora esse podcast porque tá aula demais. <risos> bicho, que legal! Não, e esse ponto que você falou de ser um brasileiro fora. Putz, eu, eu vivi recentemente essa experiência que eu fui pra Estônia, num festival lá no norte da Europa. E aí. É isso também, a galera vendo, meu, pandeiro, o que que é isso, tal, como que toca, e os ritmos, e você faz uma coisa básica, os caras, que? É, é loucura, assim, loucura, então é, eu acho que é muito interessante, né, pra quem tiver a experiência nisso, e eu acho que, cara, ressaltar novamente o que você falou, dessa importância também de conhecer a nossa linguagem, assim, porque às vezes a gente não é. valoriza tanto isso, e quando a gente vai pra fora, eu tenho colegas meus, são área erudita, né, de percussão orquestral e uhum. tal, e eles já foram pra festivais fora do país, ou pessoas de outros países vieram pra cá, e a galera tipo, ah, você é percussionista, ah, toca pandeiro, música brasileira, e eles não estudam muitas vezes isso, né, Estuda xilofone, timpano, né, etc, que é um outro mundo... Uhum mas você vê isso, como okay. a, a gente já tem uma marca assim, né, a gente chega nesses lugares e a marca. galera, brasileiro, caraca nossa, e os ritmos, tal, tal, tal e além disso, você mostra como uma autoridade, mas você também quebra falando, ó, oh, mas eu também sou músico bicho, tô aqui antenadaço, que me der na minha mão, eu vou tocar, então bicho, que, que demais, eu te considero assim, um cara, agora conversando muito completo, assim, nesse lugar de, sabe, e, e também eu acho muito massa isso, de você falar bicho, eu sou percussionista eu não sou baterista, claro. sabe? Isso eu acho muito legal. tipo, Por mais que é título, é coisa de... Enfim, né? Claro. De build do Instagram. Percussionista ou Não importa, vamos tocar. Mas você se identificar vamos com essa, essa raiz, assim... E, na realidade, né? Você parar pra pensar, Alan... É, o, a bateria é um aglomerado de instrumentos de percussão, né? A história da bateria claro é assim, claro
1: né? Claro que sim. Claro que sim. Uma coisa que eu... Que eu, que eu fico muito muito feliz de estar aqui hoje é que eu pude realizar co... pude realizar sonhos que eu nunca imaginaria se eu tivesse no Brasil né um exemplo claro voltando no começo de nossa conversa você perguntou quais são as influências que eu tive né eu tive muita influência da Bahia mesmo muita coisa aí né a base foi daí Holodum, Timbalada, Ilê Aie, muita coisa daí, entende? Só que, ao mesmo tempo, eu gostava de aprender outras coisas, né? Então, um dia, eu viajando, não sei se foi em São Paulo, eu encontrei, comprei uma... numa loja dessa que tem disco do Mundo do Ouro, eu comprei uma videoaula de Alex da Cunha. Comprei, pá, comecei a ver, eu falei, rapaz, ah, fiquei alucinado. Ah, ok. tô aqui... Isso já tinha uns 10 anos aqui, vivendo aqui. Um catalão aqui em... em, em, em porque eu moro em, em Barcelona. Barcelona é a capital de Catalunha que ele tem outro idioma, que é o catalã. Então, eu toco com catalão um catalã daqui, que é um músico que toca vibráfono, vem de, de clássico. Um músico que tocou com muitos artistas americanos, 70. É um, é um músico que tem 65 anos. Mas eu, eu tive a oportunidade de tocar aqui no primeiro ano, três meses, cinco meses que eu estava aqui, apareci, rolou um festival para tocar e era músicos, a banda era músico de várias partes do mundo. Então, era um catalã, um africano, um cubano e ele buscava um brasileiro. Aí, me encontraram, eu caí nessa banda aí, um brasileiro e um tico de outro lugar, um árabe. Aí, a acabou, a gente fez um show incrível, um festival importante daqui a gente ficou muito amigo, depois disso a gente começou a trabalhar junto, e resulta que esse cara ele é diretor de um festival que leva 10 anos aqui, um festival internacional de percussão dos Pirineus, e um certo dia, eu estou em casa tranquilo aqui, estudando, blá, 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 telefone toca, ele, Alan, como está? Deu bem? O que, é que você está fazendo tal dia? Eu falei, rapaz, espera aí, deixa eu ver aqui, estou livre, eu quero que você venha fazer um workshop de ritmos é... Afro-brasileiros. Afro Aí eu falei, pô, claro que sim, será um prazer. Serão dois dias. E vai vir também Alex Acunha para fazer ritmo de Afro Latinos. Ei, eu disse, como? Tá, senhor. Eu falei, quem é que vai vir, rapaz? não, vem Alex Acunha, que Alex Acunha é amigo meu, já veio reveio, eu falei assim. Ah, conhece, é, ele meteu um. Conosce, conosce, Ele falou, você falei, negão, Alex Acunha". Falei, é. Ele falou: não, e outra coisa, você vai fazer o workshop e depois você vai. Eu vou montar uma banda, você vai tocar, você, Alex da Cunha, David Freeman, que é, um, Ih, é o pai da marimba sim, sim. freeman e não sei quem. Eu falei, pô, Angel, você tá de brincadeira comigo. Negão, é verdade, isso aí, você E vai a tocar mão, e a mão aqui,
0: falei, ó. Começou a suar frio.
1: Rapaz, eu tava nervoso antes, um mês antes, eu já tava nervoso. Eu falei, rapaz, vou tocar com esses caras. Rapaz, aí, aí que você vê como é, como são as coisas né, da vida. Que legal. O universo te coloca coisas que você não imagina. Eu vou pro festival, quando chego lá no festival, eu tava nervoso. Tava super nervoso, porque eu não sabia como os caras me tratar, porque os caras tudo conhecidos a nível mundial. E eu tava chegando ali, caindo de paraquedas ali naquela gig ali. Aí eu vou lá, quando chego lá para ensaiar. Primeira coisa que o cara fez quando entra assim no, no, no estúdio. Alan, como cara me como se me conhecesse. Alan, me agradecido, dá um abraço. Ele, depois, é, David Freeman, que tem tem quase 80, 70 e poucos anos, fala, falando inglês, né? Que ele não falava espanhol. Ah, que tal, como está bem, blá, blá, blá. rapaz. Os cara me tra... antes de começar o ensaio, né? Os cara me trataram como se fosse amigo deles. Que sabe naquele momento ali mudou tudo que estava, aquele nervosismo estava dentro. Mudou tudo. Naquela hora ali, eu falei, porra...
0: A gente nunca espera, né? Se os caras ficarem quieto tá tudo bem também. Né? Os caras, lá tudo bem e tal.
1: Não espera porque eu fiquei alucinado com a humildade, a gentileza desses caras. E é por isso que esses caras estão onde estão. Entende? Porque às vezes você conhece pessoas que estão tá muito longe de chegar onde esses caras chegaram e não, e não tem essa, essa humildade de poder sabendo que eu sou eu sou eu era um novato ali, ou seja, novato no sentido de, de, de a história de, de, de música no mundo, Alex da Cunha tocou com todos os melhores percussionistas do planeta que você imaginar. Entende? Então, os caras me trataram de uma forma tão natural e chegou aí quando ia começar o ensaio, aí é, é, Alex perguntou: "E aí, o que é que vamos fazer?" Ele: "Ah, vai, vamos 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 desfrutar". Falou assim: "Vamos desfrutar". Ou seja, a gente tocou cinco temas, o show foi cinco, cinco ou seis temas, mas foi tudo improvisado na, ali na hora. Aí chega um tema e ele falou, Alain, porque ele tinha, tinha, ele tinha visto eu tocar pandeiro, né? Ele ficou alucinado, eu tocando pandeiro Como uma bateria. Ele, Alain, essa música você vai fazer um solo de pandeiro. Eu falei, claro agora. Você é esse cara, sabe, com aquela gentileza e aquela generosidade de poder. Compartir O show foi Resumindo o show O show foi lindo Foi uma experiência incrível Minha vida E Alex Acunha, para resumir tudo Para você entender como Ou seja, cada um tem tem O seu brilho A gente tem que entender isso Todos nós No mundo Temos um brilho Estamos aí para poder mostrar esse brilho para as pessoas né Por mais que muita gente diga que você é ah, você Neguinho critique seu trabalho, esqueça essas pessoas. Essas pessoas não vão avançar nunca. Então, quando acabou o show, que eu tive espaço, ele me abriu para fazer solo de pandeiro, abriu para fazer solo. Tem esse vídeo no, no YouTube, depois dá uma olhada. Acabou o show, a gente conversando, eu, Alex Cunha e Angelo, que era esse diretor do festival. E ele chega para mim, Alan. Te juro, tô falando aqui sem sem pretensão de nada. De mostrar nada para ninguém Porque não, 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 não preciso disso Tô falando assim, abrindo meu, meu coração né Ele chega para mim e fala Alan, eu toquei com vários Percussionistas do mundo todo Você é um músico incrível Eu adorei tocar com você Sabe que o cara desse, eu falei Alex, eu sempre fui seu fã Tá hoje aqui faltava. a videoaula
0: que eu comprei de você.
1: É, só faltou a videoaula para mostrar para ele, negão. E autografado, eu, eu tava... ia valer dinheiro isso aí, hein, pai? Eu falei, eu tava, eu tava no, no meu princípio da carreira, tá vendo? Eu, eu, eu estudava, eu era fã, louco para lhe conhecer. Hoje a gente tá aqui tocando junto. Ele falou, Alan, hoje você é meu amigo. Quando você quiser nos Estados Unidos, hoje somos amigos de mandar mensagem. Alan, quando quiser vir aqui, venha para minha casa. É um cara... É incrível, o Alex Acuna tem 70. Quando ele, quando ele tá, no dia do festival ele tinha 71 anos, agora tem uns 75 anos e o cara parece que tem 50. Porque Ele é descendente de índio, né? É um cara que não envelhece, é incrível, 75 anos. Mas então, é, Daniel, tô explicando isso aqui para estimular e poder é, passar para a galera que tá cheia você tem um sonho e você é determinado com essas coisas negão né? siga seu caminho mesmo que durante o caminho tenha muitos obstáculos e os obstáculos nada mais nada mais nada mais nada menos é somente para saber se você é capaz de chegar você tem que superar esses obstáculos e aí a vida vale vai lhe, vai lhe dar essa oportunidade então como me deu essa oportunidade para mim é uma coisa que eu tenho até hoje. O cartaz eu tenho guardado aqui com carinho. O cartaz onde, onde tem meu nome, o nome dele abaixo. Alan, Alan Souza Alex da Cunha, porque para mim é um foi um sonho, né? Que eu é consegui ápice, realizar. Né? É o ápice, é o ápice. Assim, então é, é isso. É expressando isso aqui somente para por isso, Não, né?
0: Bicho sensacional e, e super inspirador super inspirador que, que demais, bicho ouvir todas essas suas histórias e conhecer um pouquinho mais do seu bastidor, porque a gente sempre vê ali como eu falei, né, galera tocando aquele vídeo de rede social e poder conversar com a pessoa, né humanizar aquele monstro que a gente vê tocando ali na percussão é poxa, que demais bicho que legal que massa, é um prazer agradeço meu isso muito 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 quando eu, vier para o Brasil quero você. te conhecer pessoalmente também bicho. claro que
1: sim claro que sim cada Ou ano quando eu vou for
0: para aí também a gente conversa quando assim,
1: for para aqui negão por favor quando você vier para cá me liga Alan tô chegando na Espanha fica lá em casa o espaço que tiver fica lá em casa será um prazer ele receber todo ano eu vou no Brasil ver minha família né Salvador esse ano eu ia agora fazer um trabalho que eu tô produzindo também um, um alemão, um cara que, que ele foi pra Bahia, ah, voltando aí o que a gente tá falando, esse <risos> cara que eu tô produzindo agora, ele, ele ia pra a e ver a gente tocar, e um dia ele chegou para mim e perguntou, Alan, pô, como é esse ritmo aí, é, rapaz, é incrível isso, como você toca, eu falei, rapaz, esse ritmo é deixar. ele, rapaz, eu quero aprender, eu falei, negão, te juro, eu falei assim mesmo para ele, olha Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir em Salvador e depois você tem que ir na África. Quando você voltar, você me liga, aí você vai me dizer. Se você aprendeu e se você entendeu. Porque ele não entendia, não entendia. O bumbo, eu fazendo a clave aqui. Não entendia com tantos elementos que eu colocava. Eu falei, vá na África e em Salvador. Não é que o cara foi para Salvador, ficou morando quatro meses em Salvador, e depois foi para África estudar com os africanos. Negão, o cara hoje é meu amigo. A gente gravou um tema lindo, onde eu pude colocar jechá, pude colocar embalar, que é um ritmo é um gênero africano, né, de Senegal, no, no, no sabá, pude botar ritmo do, do Canoblé e agora a gente está com esse projeto e a gente ia para Salvador agora, passar um mês produzindo o trabalho dele. Porque ele quer fazer alguma coisa relacionada com a Bahia e com a África. que ele falou que eu quero morar na Bahia, alemão, o cara. Então, eu ia para ir ficar um mês. Mas, no final, não rolou para ir agora. Mas a gente vai. Então, quando eu for para ir para Salvador, eu vou lhe dar um toque. Quando você quiser aparecer em Salvador, para ficar lá em casa. Minha mãe tem uma ilha, meus pais têm uma casa na ilha, que a gente ia ficar nessa casa lá. Você pode ir lá, negão, para a gente se conhecer. Eu queria lhe conhecer também. Porque você é um cara que eu também... Comecei a ver nas redes sociais o trabalho que tá fazendo, poder explicar dessa forma didática a poliritmia, com leitura. Isso é muito legal. E com groove, né? Sobretudo com groove. Então, é... será um prazer poder lhe conhecer.
0: Ê, meu irmão. Coisa linda. Ó, para quem é, chegou até aqui, onde que a gente pode encontrar mais o seu trabalho além das redes sociais? Tem é, disco, vídeos, enfim, site? Faz o teu... O teu merchan aqui pra gente poder acompanhar mais o seu trabalho
1: Bom, é sobretudo assim, eu tô mais na, no, no Instagram, né Eu tinha minha website, que eu desativei ela durante a pandemia Tive que desativar, mas eu tinha minha website que eu vou reativar Que é alançouza.com Mas tudo que eu tô fazendo mais, eu, eu uso mais no Instagram mesmo Porque é onde a coisa vai muito rápido, né e, e assim a galera pode conhecer um pouco meus trabalho de meu trabalho né disco eu tenho um disco não um disco próprio né tem um vários projetos que eu, que eu gravei aqui sendo um, também um dos artistas por exemplo o um projeto que chama tá
0: no no
1: Spotify e e fazendo com um, um caso de gente, assim, né? Que sempre que aparece a oportunidade, a gente agradece muito, né? Que é sempre... nosso nosso...
0: Opa! Voltou, 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 voltou. Coisa Parou linda, de... meu irmão. Coisa linda, meu irmão. Voltou. É isso. Depois, é. A gente, depois eu te peço pra você me mandar alguns nomes escritos que eu coloco na descrição do vídeo e a galera depois procura esses projetos, artistas que trabalhando, porque eu, inclusive, vou querer ouvir e ver, com certeza, porque eu aprendo demais vendo o seu trabalho. E é isso, meu irmão, obrigado pelo elogio também do trabalho que a gente vem fazendo aqui, para mim é uma, pô, é, é tipo um selo de autentificação, assim, ouvir vindo de você que sobre isso daqui, que, que demais, bicho, inspirador, e obrigado, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, esse papo, eu tenho certeza que vai agregar demais ainda a vida de muita gente E É isso meu irmão, axé
1: Que bom papito, um abraço grande e Espero que a gente possa se ver em breve É isso aí, é
0: isso aí meu irmão E é isso meu povo, você que chegou até aqui Não se esquece de se inscrever no canal De seguir o nosso Independência Cash No Spotify ou na sua plataforma favorita De compartilhar esse conteúdo aqui Comenta aqui pra gente o que você achou Dessas experiências do Alan De toda essa vivência que ele tem Porque isso com certeza para mim foi transformador aqui. Esse hoje ganhou já é meu dia. A gente está gravando cedinho, então tem um dia longo aí na frente que eu vou sentar aqui e estudar igual um louco, aquele ser inquieto. E é isso, meu povo. Tamo junto. Até quinta que vem com mais um episódio da Pesada. Aquele abraço.